0: Man har blivit dålig
1: koll på vad som händer i Ryssland. Även från tysk sida och från allierad sida så vet man inte riktigt. Och det har liksom också präglats, präglat historieskrivningen efteråt tills då de ryska arkiven börjar öppnas upp. Man kan ju ta en jämförelse som jag hitta hittat här som är ganska intressant. Den utgår i och för sig från, från amerikansk historieskrivning. För varje amerikan som dog under hela kriget ja, så, så dog sex japaner. Det dog 11 tyskar och 92 sovjeter. podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt svishnummer 123 610 7668. Märk betalningen med MH-podden.
2: Välkommen till militärhistoripodden. Jag heter Martin Hårdstätt. Det här är Peter idag ska vi prata om Barbarossa och egentligen Barbarossas upptakt. Så att tidsramarna idag är från då anfallet 22 juni fram till 5 december 1941. Och vi kan väl börja med att säga att, att åtminstone du Peter har haft en del ångest inför det här också.
1: Ja, Kul att du ta upp det Martin. Nej, men jag känner ju, jag, jag är rätt trött på Barbarossa. Jag känner att det är, liksom, det är så chattigt. Och det, det är ju ingenting som jag har någon, någon fog för, rent vetenskapligt om man säger. Det finns ju en massa intressanta saker med Barbarossa, för, såklart. Men jag blir så jävla trött på, liksom. det finns en slags, eh, det, det är konstigt att säga romantiserande, men det, är, det finns en slags nästan pornografisk lusta i Barbarossa som folk liksom hänger sig åt i väldigt stor utsträckning. Och tycker de här böckerna som man får läsa är ju mycket en slags vältrande i det här våldet och dödandet och som hela tiden lyfts fram då, som så väldigt avgörande att det är en ny typ av krig eller utifrån då andra världskrigets horisont, om man säger att det är liksom en slags vändning och att ja, det är mycket mer eh, trupper som är involverade mer civila döda och det, eh, och det är mycket fokus då på, de här, på alla, alla människors lidande hela tiden så jag vet, och jag, vet, jag, jag blir trött på det jag, jag kommer ihåg att jag läste eh, den här väldigt kända boken om, av eh, en snubbe som heter Anthony Beaver Ja, jag orkar det knappt att orka säga hans namn men han, menar, han har ju skrivit han är ju en duktig författare men det blir så chattigt alltså jag blir nästan bränd efter jag läste Stalingrad. Jag känner jag så att nu, nu orkar jag inte med Barbarossa och mera. Just för att det är det här återupprepande liksom och och det chatigheten i det. Men då tycker jag att
2: vi ska ta med lyssnarna på en kan man säga en, en terapi en Barbarossa terapi då. Därför att vi kan ju inte komma ifrån <laughs> Peter att Barbarossa är ju helt unikt och som som du säger på så kusligt sett fascinerande, därför att det, det saknar ostryck i världshistorien. Så stora truppmassor, så gigantiska landområden, så stora ambitioner, såna ideologiska idéer som brutalitet mot civilbefolkningen och vi kommer inte ifrån. Att det är ju här som, som egentligen andra världskriget avgörs. Därför att hur man än vänder och rider på det. Så visst, Storbritannien, USA hade stora resurser. Men frågan är, det kan vi inte ta reda på självklart. Men frågan är, om, om det hade lett till att Hitler-Tyskan verkligen hade besegrats i slutet.
1: Ja men precis, Det det är det som är som och det är väl också en del av det här tror jag. Att, att... Anledningen till att Barbarossa har blivit en så stor grej inom historiografin är också att det är ganska sent tillkommet utan det har varit en ganska lång period under kalla kriget då historisk givning har varit ganska inriktat på att det är den amerikanska och brittiska insatserna som har avgörande och det är liksom landsting i Normandie och hela den här grejen som har och bombningarna och allt det här som var det som avgjorde kriget men sen då efter 90-talet när, när arkiven började öppnas upp i, i det som i det forna Sovjetunionen då har man ju insett att, att Operation Barbarossa var här det avgjordes så då har man också börjat få insikt i vad Sovjetunionen höll på med och det, och det är ju därefter som de, alla de här böckerna kommer och det här enorma vältrandet. Så det är ju på sätt och vis en ganska ny företeelse. Och det här säger, det är också intressant här, att, och det kommer vi ju prata mer om i den här podden, att, i det här avsnittet, att, att man har jävligt dålig koll på vad som händer i Ryssland. Även från tysk sida och från allierad sida så vet man inte riktigt. Och det har liksom också präglats präglat historieskrivningen efteråt tillstår de ryska arkiven börja öppnas upp. Man har egentligen ingen aning om vad som, vad som har skett.
2: Ja, men jag kan väl i, i princip hålla med om det du säger, att man har väl haft en, en väldigt tynd vikt på förklaringarna i Tysklands nederlag att man är ut västerländskt, ang anglosaxiskt perspektiv. Vi är ofta drabbade av att det är egenspråklig litteratur vi läser så har man ofta tolkat det som att som du säger landstingen med den andra fronten du nämnde bob -offensive. det håller jag med om men jag vill nog ändå säga att det tidigare i forskningen har funnits insikten om att det är naturligtvis det här som Hitler-Tyskland dränerar så att det är lite nyanserat, men jag håller med om det, det framförallt håller med med om och som jag tycker kommer fram nu här i våra diskussioner vi kommer att ta upp den frågan om varför, varför misslyckas det här huskanfallet och det kan vi säga direkt att de förluster som ju Sovjetarmen har initialt för, fram till november 1941, vilken stat, vilken nation som helst, hade gett upp. Men det gör inte Sovjet. Och då kan man ställa sig frågan, varför, varför, är det, varför, varför överlever man? Varför, och där har vi det här med underrättelsen, att man ju i Tyskland då, i dåtid, hade så Faktiskt dåliga insikter i hur enorma resurser Sovjet hade när det gäller inte minst manskap.
1: Ja, man kan ju ta en jämförelse som jag hittat där, som är ganska intressant. Den utgår i och för sig från, från amerikansk historisk skrivning. För varje amerikan som dog under hela tiden, ja. Ja. Ja, så, så dog sex japaner. Det dog elva tyskar och 92 sovjeter.
2: Mm. Och det, 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 det säger ju någonting om vad vi nu pratar om, att det här är ju en, en diktatur, så kommunistiska diktaturen, som ju är beredd att ta vilka förluster som helst. Jag tycker också att det är en sak som är spännande när man pratar om det är många författare som har svårt med det här man blandar ju ofta, att man ser det som man använder bedömningen ryssen ryssarna, <russ> Ryssland och igen så borde man prata om sovjetsovjeter och så vidare, men Samtidigt så finns det någonting som är riktigt i det där med, med att använda benämningen Ryssland. Där. För att det är ju jätteintressant att de från sovjetens sida ju faktiskt använder sig av de gamla historiska fenomenen eller händelserna. Då ju. Moder Ryssland ju är hotat, och då pratar vi om till och med Karlendolf faktiskt på 1700-talet, framförallt Napoleon och inte minst första världskriget. Och att man appellerar till den där historiska. Kunskapen och erfarenheten av att titta, ingen har faktiskt kunnat, kunnat besegra oss. Och nu, står vi upp igen.
1: Precis, det är lustigt också att den här, den här världens största offensiv egentligen slutar med liksom, ja, precis på samma vis. Att man har ungefär samma problem som man brottas med under 1617 och 1800-talet.
3: Ready to pop the question?
2: Jag tänkte spela in lite, lite så här kan man kalla det för fakta eller grund, grunder att det är bar ja, ja, Barbarossa planeringen av den är ju igång långt i förväg och besluten fattas ju tidigt och vi har varit inne på det här i våra avsnitt på Balkan och, och, och Kreta och så vidare och de här besluten sätts ju då i, 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 i år i förväg och, och och så småningom kommer det slutligt i illtiga orden om att sätta igång barbor och så. Och en viss försening sker ju Och där har vi egentligen redan diskuterat. Men vi kan väl konstatera att egentligen så handlar det mest om faktiskt vädret. Det handlar inte om att man avdelar grupp för Balkan och så vidare. Men, men det jag tycker vi skulle kunna resonera lite kring det är att det finns ju lite olika idéer om hur ska man besegra Sovjet? Och här finns det hos då Halder som, som är den som är ansvarig för planeringsverksamheten då i, i, i den tyska krigsmakten och Hitler och andra militärer, olika, lite olika uppfattningar. Och det det slutar med ju att man ju faktiskt anfaller på bred front med tre stycken egentligen tyngdkungsområden. Ett i Norrbot-Leningrad, ett i mitten naturligtvis, den centrala fronten mot Moskva men också en tyngdpunkt i söder, mer mot Ukraina, Kiev kanske till och med så småningom bort mot, mot Krim. Och det här kan man ju då fundera lite på. Var, var det här klokt? Och att det fanns ju oss bland halder menade ju att man snarare skulle lägga tyngdpunkter mer i mitten, mer mot Leningrad. Och då här kommer vi in på en principiell fråga. Vad är det tyskarna är ute efter? Är det att inringa, att öda, förstöra så många sovjetiska militära förband som möjligt? Två. är det att ta så mycket landområden som möjligt för att liksom lägga under sig befolkning, jordbruksområden, resurser, industri eller är det att ta symboliska symboler för sovjetmakten, 3 Leningrad, Moskva och Leningrad kan vi ju bara nämna det i dagens sakthet i Stokhiel. Så det här tycker jag är en intressant diskussion att börja med.
1: Ja precis, alltså frågan om varför vad ska de ha med alltså, vad är syftet egentligen med Barbarossa vad är, liksom, vad är poängen med att Ge sig in det är inte så att det är okänt för Hitler att det här är en svår nöt att knäcka. Och det finns ju lite olika skäl. Och det är ju precis samma sak här. Det finns ju hur många som helst olika varianter hur man ska förklara hans strävan mot öst. Men en, en som är väldigt framtädan och som, är, som jag tycker är intressant och som är rotad i första världskrigets erfarenheter också så, så mycket av det här är, är ju att man behöver göra sig ekonomiskt och framförallt vad det gäller livsmedel och råvaror. Och där har ju Tyskland ett problem då. Att, och det har ju, insikterna då från första världskriget var ju att man blev helt enkelt utsvält av den här allierade blockaden. Och den här, en liknande blockad sätts ju igång nu under andra världskriget också. Men då löser man ju det här med eh, målet av Ribbentrop-pakten som från och med 1940 så blir det också en ekonomisk pakt och man förväntar sig då att Sovjetunionen ska skicka eh, väldigt mycket spannmål och olja –egentligen till Tyskland för att understödja deras försörjning. Och det gör de också. De utbyter då mot tyska vapen, tysk teknik, men problemet är då att man, ja, man inser ju att Stalin är väldigt oförutsägbar– man får inte alltid de leveranserna man räknar med och man vet inte hur länge det här kan hålla på och det är ju helt uppenbart för alla att de här Stalin och Hitler har ju två helt olika ideologiska utgångspunkter och det kommer de aldrig kunna, liksom, de kunna förena sig i det här i någon längre tid. Så ett sätt för, för, för Hitler då det är ju att göra, att göra Tyskland självständigt genom att då röra sig, framförallt är det den här södra punkten om ja. mot Ukraina ja, som ja, du nämnde.
2: Det är det. Och det är ju oljefält
1: här, och sånt ja.
2: som man är ute efter. Exakt,
1: för där finns, där finns Europas kornbord och där finns oljefälten och det är ju det man vill komma åt. Och finns det finns en, en, en slags logik här då att man tänker att man ska ta de här områdena man ska svälta ut befolkningen eh, och man ska germanisera den genom att kolonisera den med tyskar igen så att, och, så att de ska kunna odla den här marken och så här, skicka in det i Tyskland. och På det viset kan man undvika den här svältsituationen som uppstår under första världskriget. Det är ju oerhört... Eh, Ja. blodigt om man, ja, om, man, om man kan väl, jag vet inte ska jag ta det här om hungerplan. Ja, ska jag. vi vänta för det är ju det här som är så eh, vidrigt också att i den, det finns alltså ett gäng agronomer då i, i eh, Tyskland. Den ena heter Walter Baré som är lite äldre som är, då, han är minister i den tyska statsapparaten. Och så finns det en annan person som heter Herbert Backe. Och de här håller på att utveckla då olika idéer om hur man ska göra det här. Det liksom, är en slags eh, ekonomiska översikter, hur man ska klara och försörja Tyskland. Och, och de skriver då uttryckligen att man måste svälta ut den här ryska befolkningen, slaverna. Och så det slaviska folkslaget så att säga, att de måste svälta ut dem. För de är sådana här useless eaters som man säger på en ja, mindre sätt. Värdiga, mindre värdiga ja. är De
2: sätt. Ja, mindervärdiga människor
1: genom Precis, de är mindervärdiga människor och det enda sättet är och det bästa sättet är liksom att svälta ut dem helt enkelt. För att då, och så delar man upp det här området då, runt, runt Svarta havet och Ukraina i två olika zoner. En, en, en så att säga, vad kan man kalla det? en zon som så att säga, det underskottet, det tyska underskottet ska täcka upp och sen har man ytterligare en zon lite längre bort som en slags överskottszon då man tänker sig att det som kommer därifrån ska man då kunna sälja vidare. Och här ska man bara då rusa in med den tyska eh, makt, krigsmakten och man ska helt enkelt bara skävla, man ska kasta ut folk, man ska skjuta, man ska döda, svälta, och man ska isolera städer för man tänker sig att de här städerna är ännu inte värdiga att leva och de människorna som bor där får bara bara dö av sig själva. Och det här är alltså civila personer, agronomer som har studerat på, på tyska universitet som egentligen inte är några särskilda eh, det är inte några soldater i den meningen som man tänker sig eller någonting. utan de, bara, eh, de är liksom uppfyllda av den här ideologiska manin, celotismen och sitter och planerar det här och de slåss lite grann om Hitlers gunst då och mycket av den här, de här idéerna går igenom då i planen för Operation Barbarossa och det är oerhört tragiskt alltså de planerar helt uttryckligen då att Ungefär 20-30 miljoner civila ska dö som en konsekvens av den här hungerplanen mm. mm. som
2: den kallas. Och, och, och då kan jag väl lägga till också här att <hör> även tyska arméns nu då underhåll är ju tänkt att faktiskt just använda <hör> området och att man räknar precis som du säger med. att det, här, men det kommer inledd att befolkningen i de här områdena kommer att svälta. Jag tycker att vi skulle kunna fortsätta på den här tråden och säga att det här är också en sak som utmärker Barbarossa-kriget just. också. Så denna enorma brutalitet från framförallt tysk sida mot den civilbefolkningen. Och det kan man ju fundera förnuftigt i. För att hade man istället kommit som, som, som befriare från bolsjevismen så hade man då säkert sluppit en del partisanverksamhet. Och man hade kanske också fått resurser, folk och människor som hade varit beredda beredd att understödja den här krigsansträngningen mot, mot då sovjet- och bolsjevismen. Så där kan man ju fråga sig hur förnuftigt det var. Men det har ju att göra med som du säger, de här ideologiska idéerna. Så jag tycker jag att en annan sak här, som är, du, du nämnde ju detta att Hitler har en ideologi. Och det finns en del forskare som ju menar att, ja okej, okay, vi, vi känner till Hitlers uh, judefobi. Vi känner också till hans antikommunism. Men en del menar att han är antikommunismen och antivusjevismen inte självklart så att säga en sådär lite religiös <här> fråga. För, har inte karaktären av nästan religiösa på övertygelse som ju så att säga hans judofobi och antisemitism har, utan den mer är också liksom en, en nästan sån där politiskt, setoriskt, taktisk fråga, för han, Hitler vet att använder han antikommunismen, anti då kan han få med sig bred uppslutning bland det tyska folket på politiska högersidan och han kan på naturligtvis också få med sig faktiskt till och med väst Europa. Därför att han är så naiv så han tror ju liksom på något sätt där så menar ju tyskarna att vi gör ju insats för hela västcivilisationen det att vi utrotar bolsjevismen. Så jag tycker att det här är en sak som man kan ha med här också. Att, att Man spelar ju ofta in det här att det är det här kampen mot bolsjevismen men man kan också se den som, som, som ett sätt att motivera det du har gått inne på att lägga under så området. På. Och så vill jag också spela in ytterligare en sak. Här. Du pratar om, om kornbordet men det är också industricentrar och här har man ett problem då. Då börjar man ta Leningrad och Moskva-områdena. Där finns en stor, stor utsträckning i industrin. Och då blir problemet att hur ska man splittra nu det här anfallet? Ska man ta alla de här? Söderut, Kolboden, mera centralt och norrut får de här industricentra. Hur ska man göra? Och det, det, det landar ju i att man ju, i stor utsträckning då, anfaller på alla vi
1: håller. Ska man också tillägga det här med att på tidsrymden här? Ja. Jag tänker att det också är viktigt där i sammanhanget. Utan man, man tänker sig att det här är typ en sommaroffensiv.
2: Ja, man delar inte ut en ja. ja, vinterutrustning. Ja, man ska bara rulla stället. igenom. Ja, det var vad jag skulle säga bara. Att man vägrar att dela ja. ut vinterutrustning. Därför att det skulle liksom visa att man vet att vi kommer inte bli klara för vintern.
1: Så att, om, man, om man är helt övertygad om att man kunna leva på landet ja, också, eller leva av ja. landet så här, som, som, som finns här. Om man väntar tills det blir liksom och, bättre värld. Sen, sen
2: tycker jag också det är viktigt att ta upp att man tänker sig att använda sig av liksom blixtkrigets operativa idéer. Blixtkrigets operativa taktiska omsättning, så att säga, detta med, som vi har varit inne på när det i väldigt i väst. Detta med att man, man bryter igenom med pansarstyrkor och man kommer efter med, med, med infanteri. Och understöd som sen rensar upp de här fickorna som uppstår. Så det är ju så man har tänkt att bedriva krigföringen.
1: Din favorit Gudé, är han involverad? Guderian är ju med.
2: Och där kan vi gärna stå säga att det som går i spetsen för det här anfallet är ju fyra stycken pansargrupp som man sätter ihop. I norr så har man då en pansargrupp. På mitten har man då två pansargrupper. Och i söder har man en pansargrupp. Och Guderan är chef för den andra pansargruppen eh, på det centrala frontavsnittet. Så man har ju tre stycken kan man säga, arméer eller armé grupper som ska anfalla. Och det Leb, bok och Romstedt. Och där finns det då i den norra en och i mitten två och i söder en pansargrupp. Och de här ska ju då bana iväg. Och nu kommer vi till en väldigt intressant fråga. Här fungerar ju uppe lite i väster den här operativa blickskrigstaktiken men hur långt det är avsnådet mellan så att säga äh, Västra Tyskland och kanalen äh, det är ju ingenting jämfört med vad det är i, i, i Sovjet där har vi direkt ett problem nämligen att de här pansarstyrkorna kommer i bokstavligen att köra ifrån infanteriet och det gör ju att även om man är otroligt framgångsrik man ringer ju in mer på, på löpande band vilket vi kommer till så det är ändå så att man har problem med logistiken här. Och här har vi nu också nästa problem som jag tycker vi måste prata om. Det är, det är ju det att vi har ju, har ju detta med järnväg och logistik som ju, som ju sovjet -Ryss, naturligtvis förstör. Vi har olika banbredd på, på, på järnvägen. Man måste bygga om järnvägarna och dessutom förstörs makten ju alla, allt liksom pågdonage de det är obegripliga liksom, problem man har här inne i Ryssland. man måste lösa.
1: Då vill jag påminna om en, eller, Åberopa, en klassiker som ofta återkommer i den här podden. Och det är ju Fankrevar. Ja, han skriver ju väldigt bra om de här grejerna ja. och jag tycker att han har sådana fina poänger. Och det är lite samma sak i ökenstriderna under andra världskriget ja. också. Att man, har så här, man har ju problem med att föra fram bränsle kanske, framförallt och mat och ja. sånt, alltså, det är såna långa avstånd så att, så att den här mekaniseringen då, som man har lagt sitt hopp till den, den fungerar inte så bra och, och det här gummit, alltså bara, bara en sån sak, allt gummi man behöver för att understödja den här eh, logistiska apparaten som tyskarna satte igång och någonting som de har blivit kända för som också är en del av den här diskussionen det är att man har så otroligt många olika typer av fordon alltså transportfordon på tysk sida. Man köpte in från alla möjliga håll så man behövde en oerhörd mängd av reservdelar för att kunna, alltså olika reservdelar och det var väldigt svårt att få tag på dem och så reparera dem i fält. Att det ska ställa till det där. Ja, och det pågår ju också en slags kamp här mellan rälsen eh, säga, mot lastbilen som transportslag också. Att, ja, rälsen är ju väldigt effektiv under de sträckorna man väl har byggt upp den och speciellt under väldigt långa sträckor. Men det är ju som du säger, om sovjeterna har förstört allting så har man ju hänvisa till de här lastbilarna som är betydligt mer osäkra. På långa avstånd så blir, det inte så blir de inte särskilt effektiva. Hur ställer du till det? Och, och
2: så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att den tyska är inte är mekaniserad. Man har sina pansardivisioner. Man har nio pansardivisioner centralt, tre i norr och fem i söder. Och sen har man ett antal mekaniserade mm. divisioner som ska följa direkt med och utgöra infanteriutstöd. Men sen kommer ju infanteriet till fot som är häst och vagn, om jag uttrycker det så. Ja, 600 000
1: hästar. Ja, så är, ja, så är det. Och,
2: och, så att denna enorma dårmed som ju räknar flera miljoner man som sätts in. Då, det är lite beroende på om man räknar så har vi två, två och halv miljoner det är, det är det största som världsvisland någonsin rustar i något, något krig. Sannolikt något krig överhuvudtaget även i framtiden. Jag, jag hoppas på det i alla fall. Och... Så det är enorma dimensioner. Så att från början har man ett stort problem där. Man är inte helt enig på tyska sidan. Men man bestämmer sig för att, att gå så att säga, på, på de här tre män med tyngdpunkt i mitten ska jag säga. Så jag tyckte att vi skulle vända oss lite till Sovjetsidan. Vad är det man möter nu? Därför Du nämnde ju den resurser att man hade utbyte, ekonomiskt ute. Det är ju så här att till och med där på morgon den 22 juni. Så rullar det ju faktiskt fortfarande transporter och den från Sovjet över gränsen in i Tyskland. Tyskland. Ja. Och där är vi nu inne på <laughs> den sakta frågan: hur ställer för Alex Stalin, ja, man är livrädd för den här konfrontationen. Man tror inte på den. Det här har forskning diskuterat i det är oändliga. Du nämnde nya, nya sovjetiska källor och så vidare. Men man, man vill inte se, man vill inte tro att det kommer ett anfall, trots att det alltså, är en uppmarsch på flera miljoner man. Och det gör ju att Sovjet tas ju här bokstavligen på sängen. Dessutom har man ju under år, åren före andra världskriget, i flera av scenen ju fullständigt brutit ner egentligen Sovjetarmen. Och när man läser litteraturen och stora aktiviteterna på Barbarossa då säger att Sovjetarmen var liksom en fredsarmé som plötsligt möter en armé som ju är testad i strid. Och det är så, fu så fundamental skillnad och vad är skillnaderna? Jo, man har ju då, av ideologiska politiska skäl, man är rädd bland annat för Stalin, man är rädd för olika saker inom så att säga, det sovjetiska systemet. Man har rensat ut i stort sett hälften av alla sina högre officerare. Skjutit hälften av sina fältmarsall. De som är kvar... De... Man ska inte skratta men det är så absurt ja, att är har alltså. Absurt, och det handlar ju om politiska... Problem. Och det är till och med så att många av de här som är kvar då de, de har vackra mustascher men kanske inte så duktiga militärer så att säga, de är ganska usla militärer det finns naturligtvis en del som kommer nu underifrån samtidigt har man förstört det man har under mellan krigstiden, nämligen samlade pansarstyrkor precis på samma sätt som som tyska armén har utvecklat och de har till och med före, det splittrar man upp så man har liksom bara pansarbataljoner och någon pansarbrigader som är utspridda så det gör att man är helt helt så att säga, kan inte helt i händerna nu på, på så att säga att genomföra av liksom försvarsstrid mot en armé som anfaller med tunga pansarspjutspetsar. Det är också riktigt att komma ihåg. Och sen också att trots som vi vet att man utvecklar sen, eh, nya pansarvagnar till exempel stridsvagnar ska jag säga. t 34 så besannligt den bästa allround stridsvagnen under alla världskriget. Men den finns inte riktigt i ett samlade, samlade förband, det finns inte ett, i ett riktigt antal. Sen gör man det sista, det är slut på föredragningen, så gör man det sista märkliga. var utgångsgrupperar i stort sett hela den sovjetiska första vågen, armén, längs med gränsen mot Tyskland. Så man har ju inget djupt försvar egentligen. Och det där är väldigt intressant och har diskuterats mycket i just nu. Är det så att Stalin trots allt, alltså, han, han vill inte ge upp någon mark, han inser ju det. Så vad händer nu här? 22 juni går startskottet och självklart ringas ju stort sett då hela den sovjetiska i stor, stor utsträckning in av den tyska armén under de, de kommande månaderna.
1: Var det, är det, det är runt fem miljoner man som egentligen blir krigsfungare? Ja.
2: Och förlusterna är enorma. Man räknar med att man förlorar alltså stridssoldater, tre miljoner man. man blir av... Vi pratar om gigantiska siffror. 10-20 tusen mm. stridsvagnar, lika många flyg. Egentligen hela det sovjetiska flygvapnet slås ut inom några dygn på marken i stor utsträckning. De har
1: svälts ihjäl.
2: Ja, och den militära segren inledningsvis under perioden fram till början på juli alltså de här första veckorna det är helt bakalöst. Det är inte vilken nation som helst hade kastat in handduken om man uttrycker sig lite sväng. Men det gör man alltså.
1: Om man läser på lite om analyserna om Sovjetunionen om ja. den här tiden. Så vad de allierade tyckte och tänkte. Så då är det ju en, en av de sakerna som de faktiskt har rätt i. Och det är väldigt få saker de har rätt i. Men så är det just den här att de är oförberedda. Och att de är väldigt känsliga inför ett, ett plötsligt anfall. Mm. Det identifieras ju från, från Breitersdamerikons håll. Ja. ja, att det här det, det är liksom deras stora brist. Men sen kommer ju den här intressanta vändningen. Att man har liksom en slags ideologiska glasögon på sig och tänka mm. att den här kommuniststaten inte kommer kunna klara sig därefter. Nej. Att den inte kommer kunna resa sig därefter. Nej. Om man gör massor analyser om deras industriella förmåga om man tycker, tänker så här att arbetskraften i Sovjetunionen den är liksom disorganiserad, de är ineffektiva mm. de klarar inte av någonting och framförallt ifall de blir anfallna så tänker man sig att hela deras ekonomi bara kommer att kollapsa. Och framför framförallt frågan med då ammunition som är så väldigt viktig här, att man ska kunna understödja sina trupper med ammunition. Att deras tänkte, den industrin är liksom undermålig. Att mm. den kommer aldrig klara av den efterfrågan som kommer skapas av ett krig. På alla de här punkterna så får de ju så fint. Ja. Och, Och varför är det så svårt för dem att se då att det här enorma landet med sina mm. sin enorma kapaciteter alltså de skakar ju fram resurser från ingenstans kan man tycka då, men de har ju den här Ja, det är obegripligt. Mm. Alltså. Och det är det enda de har egentligen. Att, att säga. Och det är ju intressant hur den här informationsspridningen sker. Då, då är det ju ett par liksom diplomater som sitter i Moskva och i Leningrad som skickar lite rapporter utifrån den information de kan få som är, som är väldigt bristfällig egentligen. Och Det är det man baserar här på. Den här informationen sprids ju som de har spioner och agenter överallt också.
3: Mm.
2: Ja, men Då tycker jag att man skulle kunna förklara lite då vad som händer. Dels är det ju så att, att faktiskt på några avsnitt särskilt i söder så gör de sovienska armänen en del motstånd faktiskt. Det finns en del kompetenta befälhavare. Och det här stoppar ju upp eh, tyskarna i viss mån. Även på det centrala avsnittet så sker en del motstånd, en del Ofta går de i fälla blir omringade och sen i slutändan ändå blir förintade. Men ändå att det liksom trycker emot tyskarna lite. Sen en sak som är jätte konstig och väldigt märklig, det är som, precis som du är inne på som du förstår, forskningen, forskningen har försökt förklara den är ju att den här katastrofen nu här, den leder ju till att man plötsligt reorganiserar hela den sovjetiska krigspakten. Att man helt enkelt för det första flyttar industri österut, räddar massor med industri, plockar ner hela industrikomplex och flyttar dem österut så man kan fortsätta producera stridsvagnar, ammunition och, och, och artilleripjäser och flygplan. Dessutom har man ju en enorm mänsklig resurs. Man räknar med att man har mer än 10 miljoner män som är mer eller mindre militärt utbildade. På olika nivåer. Men som nu, man kan börja vaska, sätta upp nya stridsförband. Dessutom kommer man i slutskedet där av Barbarossa, det kommer lite längre fram när vintern har slagit in, så får man möjlighet att flytta också de civiliska divisionerna därför att man tar reda på med sin underrättelseapparat att japanerna kommer inte att anfalla oss, utan de är mer intresserade av att anfalla USA. Och då kan man använda nya divisioner. Så det som är så märkligt är att tyskarna ringar in egentligen hela den sovjetiska fredsarmén. Men man stampar fram en ny, en andra echelon, en ny. Och det här är ju den stora, stora märkliga saken för mig. Och det, det säger forskningen också när man läser. Tyskarna har alltså katastrofala underrättelser.
1: Exakt. Och analysen här är ju att, att sovjeterna har max 5,4 miljoner soldater eller någonting eller deras totalarmen. Norden kan aldrig göra till det. Man ser det som ett slags tak för vad de kan möjligtvis producera. Så, så det är klart att analysen där den första månaderna de måste ju varit från tysk sida då att det här går, går ju alldeles, alldeles utmärkt. Att man har liksom ringat in den här fredsarmen. Man inser inte då att man... Och det var intressant De här 10 miljoner ja. som, som personerna som du pratar ja. om, att det är folk som är så paramilitära eller som är med i andra typer av ja, organisationer väg, väg,
2: så att säga sådana ja, som man precis, kan plocka in liksom. som har börjat, påbörjat viss militärutbildning gjort kanske ja. viss militärutbildning och så vidare och sådana som har varit med tidigare
1: jag undrar hur det ska vara kul att veta. De, de är ju ja. tidigt ute med sin
2: civilförsvarsorganisation. Jag, <laughs> jag förstår att det intresserar dig. Och sen, men ja. sen, kan man, sen kan man ju då säga att då inser man ju här plötsligt. Då kommer man till lite, ett, 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 får man lite ångest. Det, det stannar upp lite i juli. Det här tyska framgångarna. Enorma inringar. Och så bestämmer man sig, bestämmer sig för efter en del diskussion. Och här är ju militärerna i bot. Det heter. Militärerna vill ju med halv i spetsen trycka på mot Satsa fullt, ta Moskva, ta ledning. Men Hitler har en annan uppfattning och i och med att det går lite trögt på den södra fronten så bestämmer man sig här för att kanalisera och flytta en del av, av de här, framförallt pansarförbanden från den, den centrala fronten söderut och där bland annat Guderians andra pansargrupp kommer att delta i hjälpa den södra fronten och där. Genomför man ju en enorm inringning runt 10 procent på under perioden då. Eh, fram till september. Och sen när man är klar med det där, så kan man så att säga återuppta den här amfaldord på skå, Och då har man ju diskuterat det då så här att är det här, är det här som tidigt förloras? Och då finns det två olika åsikter va? Den ena åsikten, den ena säger så här. Nej. Här till intet gjorde man, inte minst genom den här inringen in, så stora sovjetiska truppmassor. Att det snarare var så att under oktober så var den sovjetarmen så försvagad, samt också att man också blev av med ett problem, Att om man gick rakt på Moskva direkt, utan att knäcka de här trupperna, som fanns på, 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 på högra flanken här, du sett ur ett centralt perspektiv, de hade kunnat anfalla i, i, i flanken på. Och de här tyska pansarkilarna mot Moskva. De gör man sig av med. Dessutom är det ju så att, att man, när man väl sen återupptar eh, offensiven mot Moskva ja, då kommer man att inringa ännu mera trupper. Katastroferna i, i på oktober. De är ännu större än i juni. Så det är flera faser här. Så att fram till egentligen det som, ni, som jag tycker är ännu viktigare. Fram till det att leran kommer. <laughs> Den ryska leran kom. Så kan man säga att man egentligen agerar rätt från tysk sida. Och att det här upppausen och inringningen vid Kiev var egentligen på många sätt nog klokt. Och det gjorde ju också att man kunde lägga under Ukraina som vi har varit inne på. Sen i norr dessutom får man ju hjälp och man inringar ju Leningrad. Sen har man en sorts idé om att man ska inte ta Leningrad. Det säger till till och med att vi har ingen användning för den staden i vårt framtida Öst. Våra framtida östprovinser utan då vill man ju egentligen bomba Merkeleri och flyga. Och det vet inte jag inte om det är ett sätt att liksom slippa ta staden. Men hur som helst, tas ju av Leningrad. Och det är ju kvar till och med en liten där vid Lombuga. Och det kan vi ju nämna här också. Jag tycker det är viktigt att finska armén deltar ju i anfallet Barbarossa. Och det ska vi återkomma till i ett speciellt avsnitt om, om Fortsättningskriget. Men, men Leningrad blir kvar. Och sen återupptar. Men! Det som ju gör i oktober är Sovjetarmen som försvakar genom inringningen i Kiev och ytterligare inringningar öster om Småländsk, mellan så att säga, Moskva och Smålandsk i Öster. Att där, hade man där kunnat fortsätta rakt fram i oktober, då hade det antagligen varit slut. Men då är det inte det, för då kommer lera och sätter stopp på den tyska offensiven. Och det tycker jag är så fascinerande. Och då får då Sovjet möjlighet att flytta in, flytta in de här nya trupperna. Och då skulle jag säga en sak som jag tycker är så nästan tragikomiskt. Tyskarna tror ju att de möter de här trupperna som de ringar in nu här. Det tror de är sånt som har kommit undan de här stora inringningarna tidigare. Men det är det inte. det är ju nya för det är, ganska, ja, det är helt otroligt. Och det är just att den här tyska underrättelsen är så dålig. Att man förstår inte att, förstår inte att framför sig nu kring Moskva så samlar inte. Nya divisioner. Som Sibilien som jag har nämnt och som han stampar fram. Man får sig piska fram nya. Okej, okay, de är svaga. De är dåligt utrustade. De har lite artilleri. De har lite pansar. Men det är ändå militära förband. Och tar man då till detta då. När man sedan bestämmer sig för slut. Anfallet, är som det som brukar kallas på operation Typhoon, eller Typhon eller tyfon, Och den inleds ju då på riktigt allvar då i november. Det slutanfallet, slutfasen i tyfon Den, den sätts ju in i slutet av oktober hela den, så att angreppsplanen. Och då ska man med två pansarskilar, så att säga omfattande skador, från norr och från söder. Och slutfasen i tyfon då, från mitten, 15 november och framåt, där kör man så småningom fast. Dels därför att motståndet blir för stort, men också därför att då kommer den ryska vintern. Och de tyska pansertrupperna förlamas av vintern och så kör alltihopa fram fast fastordet 5 december. Och då finns det de som menar att det finns tyska förband som till och med är inne i Moskvas förorter.
1: Ja. Och här? Ja, det är, då, det, är då. det är där det tar slut. Där tar, alltså, där tar det, det slutsatser. Och, ja. och där är alla de här goda förutsättningarna som man har tänkt sig, där stannar ju de liksom. Nu, nu, nu behöver vi pälsrockar och nu behöver vi smörjmedel ja. som klarar kylan och ja. nu behöver vi en logistisk apparat som, ska, som kan understödja alla de här trupperna som är fast och som ska övervintra. Och det finns inte. Hermann Göring har ju spelat en intressant roll här, att han, liksom, han, han utlovade en massa fockerplan som ska kunna dumpa eh, liksom resurser i de här områdena. Men det finns ju inte heller, liksom, tyska flyg, eh, luftwaffe är också eftersatt och där ingenting fungerar här efter egentligen det och, ja, det det,
2: och, det, och så är det fascinerande också att, 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 att hade man, Sovjet kan ju också sen, och det, 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 det kan vi återkomma tycker jag för det är egentligen en del av att fortsätta på Barbarossa men här kan också Sovjet börja med en, med en så att säga vinter mot offensiv och det hade man aldrig kunnat göra om man inte hade kunnat lösgöra de här förbanden från, från, från de östra delarna av landet därför att man vet att Japan inte ska men man hade ändå kunnat försvara sig och här plötsligt nu så står de här tyska pansardivisionerna så kommer infanteri som småningom med kapdom och man måste helt enkelt gräva ner sig och man träffas av den här sovjetiska motanfallen också liksom innan man gräva ner sig och förbereder ett riktigt bra djup, djupförsvar. Så att egentligen är det ju på många sätt väldigt negativt. där. Och jag tycker att det är jättespännande att hade man kunnat flyta nu här på Lervällägen vad du uttrycket så i oktober, då hade man kunnat säga, skörda alla de här inrigningsserien. Men det kan man inte. Man måste vänta tills kylan kommer så att man kan anfalla. Men kylan gör så att anfallet stoppar upp. Och sen har vi då de sovjetiska förstärkningarna. Så här tycker jag någonstans att vi har förklaringarna. Sen tycker jag att vi måste in på en sak och prata om en sak ännu mer. Just den, den här... Eh, brutaliteten nu i de här områdena. Vi har ju talat redan om detta. Och det, jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att Hitler utförde till och med en order. Man skjuter ju alla i den sovjetiska armén som, som har någonting att göra med, med kommunistpartiet. Alltså både trucken och det tycker jag man kan lägga till där också. Att I den sovjetiska armén hade man ju dubbelt ledarskap, vilket ju ställde till det hela tiden militärt. Man hade alltså en officer militär militärledare och sen hade man samtidigt en, en kommissarie som var partitrogen. Så att det återinför man faktiskt till den sovjetiska armén efter de här katastroferna. Och det är ju sannolikt att man vill ha kontroll. Vi ska också komma ihåg att man har ju kvd trupper som ligger bakom hela tiden den sovjetiska linjen och helt enkelt skjuter de som retirerar som vanflyktingar, de som, som, som deserterar. Så att det är ett otroligt brutalt system och man är, ju, man är ju beredd att ta enorma förluster för att stoppa upp den här tyska... Men, men, men vi ska...
1: Och det är ju starten också, hela den här tyska offensiven är starten på ljudutrotningar. På, på det är en helt, ny, en helt ny fas som man går in i. Och Himmler tycker då, att, som följer efter med sina SS-trupper precis som gjorde i Polen. Mm följer efter och tycker att det, det bästa sättet det mest effektiva är ju att bara skjuta dem på plats. Mm. Alla judar och all, allt annat, ja. alla andra folkslag som man anser vara liksom, meningslösa ur ja. en tysk... Och den var ju symbolen. faktiskt
2: utvecklad inom SS-speciella så kallat ansatsgropen som har ett uppgift ja. att likvidera. Jag tycker att det ska vi ta upp i särskilt avsnitt tycker jag hela det.
1: Alltså jag har inte läst den här boken, Ordinary ja, Men skulle bara läsa vi läsa mm. den. Vi skulle ta den. Jag, jag kan tipsa om att det kommer
2: faktiskt ett avsnitt ja. om den boken och den problematiken på, på podkosten historia. .nu. Ja det är just om det här pro Jag tycker att vi även väldigt här stora podden ska ta upp det där. Planning for your
1: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
2: Men om man summerar nu här, och det, jag tycker jag ska väl lägga till en sak till också, att de här krigsfångarna som tas, de dör ju i stor utsträckning. Tar man tre miljoner krigsfångar så räknar man med att två miljoner dör i tysk fångenskap av de här svenska. Mm. Det, alltså det tycker jag, det, det går inte mer än att, jag kan inte komma med någon kommentar egentligen, det behövs ingen kommentar.
1: Nej men man, precis, Nej, men man får komma ihåg att mellan, mellan typ 1933-1945 så då liksom, dör ungefär 14 miljoner människor i det här området bara på grund av svält och de här två miljoner eh, ryska sovjetiska krigsvångarna är ju en del av dem, så det är ju en del, alltså, ja, man pratar gärna om de här lägren va? Och konstationslägen av dem. Men, men här har vi en, är lika mycket som dör här alltså, och det är planerat, det är inte något slumpmässigt, det är inte dåliga väderförhållanden eller någon annan naturkatastrof, utan det här är planerad taktik från tysk sida och, och även Stalins sida då innan kriget alltså, som, som gör att de här människorna stryker med den utsträckningen som gör Ja, det, av den här, de planerade hungerplanen då som sådana här backeplanerade, då var det mellan 20 och 30 miljoner människor tänkte de att de skulle dö. De lyckades ju aldrig med den eh, planen då av, av, av förklarliga skäl men eh, resultatet blev ändå ungefär 4,2 miljoner människor då det, både krigsfångar och civila som strök med. De, var fel, de helt enkelt fick inte, de fick liksom 400 kalorier per dag ungefär i de här ockuperade städerna att leva på. De fick inte köpa någonting alltså. Fick inte ta, ta in någon, någon mat eller någonting utan de bara lät, lät ja, det
2: bara är... lätt dö. Jag skulle bara vilja lägga till en sak som jag ja. tyckte du var inne på som jag tycker det är viktig här som vi inte kan så fördjupa oss i mer här. Men att, att erövringen i Öster här, precis som du säger, öppnar ju upp för den praktiska med uttrycker med så förintelsen. Den ideologiska idén om de finns ju. Men den ju, kan ju sättas igång med erövringarna i Polen Också med ljusbefolkning och som har stor ljudsbefolkning och Ukraina och Ryssland och, det är också en sak som, som, vi, som, som vi kanske kan ha att återkomma till om vi gör ett, ett, ett podcastavsnitt just om, om faktiskt motstånd och, och, och i tysk områden. Men jag tänkte att, ska man avrunda med lite siffrexercis ändå? Det är mycket siffror som, som, som figurerar här. Men man räknar på att 800 000 soldat, sovjetiska soldater stupar. Det här är ju vad man kan få fram av källorna. Tre mer än... Mer än 3 miljoner, kanske till och med närmare 4 miljoner till fångat oss, av oss av vilka många dör som vi vet.
1: Du menar fram till Moskva nu? Ja, fram till
2: det ja. som vi pratar mm. om då, alltså mellan juni och december mm. 1941. 20, mer än mm. 20 000 flygplan, mer 20 000 stridsvagnar förlorade. Tyskarna förlorar 170 000 döda. Och då ska vi jämföra med att man minst ungefär 45, på, på, på 45 000 på Västfronten. Eh, en halv miljon skadade om 30 000 saknade. Eh, gigantiska eh, mått och proportioner på, på öppningen av Barbarossa. Och det som sen följer här sen är ju många års eh, kamp. och där ju Vi har anledningen att återkomma till sådana ikoner kan man väl säga som Stalingrad, det stora pansarslaget vid kursk. Och sen så småningom slutoffensiven mot, mot Berlin. Men har vi, har vi på något sätt, tycker jag, kommit över din värsta åkning?
1: Har ja, terapin det bra? Alltså, har det varit framgångsrik? Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker att någonting vi saknar som vi inte har pratat om det är ju finska vinterkriget och hur det spelar roll för dem här. Ja. Du, du nämnde det här med fortsättningskriget mm. men jag kommer ihåg att jag glömde säga det att finska vinterkriget spelar just... Och vi har ju gjort ett avsnitt om det är vårt första avsnitt mm. faktiskt. Och hur mycket erfarenheterna därifrån alltså både från, från tysk sida och från allierade sida Togs ju, eh, alltså man tog det som en slags bevis på att den sovjetiska eh, krigsapparaten inte skulle kunna hantera det här. Så där finns ju, det finns en väldigt intressant koppling mellan det här liksom förspelet till andra världskriget egentligen och den nedsättningen. Mm. Men på tal om din fråga där, om jag har kommit över min terapi, nej, men det har ju alltså, eller om det här liksom varit på något vis kan kallas det terapi, nej, det, det är det nog inte. Men det är ju klart att det är intressant, va? Men, men man måste ju fråga sig också att Eh, ja, men det som är irriterande om man ska komma till kärnan det som är irriterande är ju alla de här what if-frågorna ja, ja. mm. som hela tiden dyker upp när man pratar om Barbarossa ja, vad, vad om det hade varit ja, men precis som du hade den här lilla sessionen om, om du hade fryst till eller mm. om de hade kunnat sväva på mm. leran eh, det är så mycket sådana frågor som spelar roll men när vi, och, och jag tänker mig att sånt där kan ju vara intressant att spekulera i när man har mindre slag och när det är mindre saker som, som spelar roll va, när det är mindre trupp eller, eh, eller vad det nu kan vara. Alltså, mindre sig helt enkelt. Stora bält kanske är en bättre... Där finns det mer av ett utrymme för den här what-if-diskussionen tycker jag. För att det är liksom mindre som står på spel. Men här är det liksom sådana enorma eh, resurser, sådana enorma mängder människor som är involverade. Att de är liksom i strukturernas händer på det viset. i den här. Det går inte. Jag kan inte se att det kan sluta på något annat sätt.
2: Nej, jag håller, med, och jag, jag håller ja. med om det och vi, vi är ju historiker av facket båda två och, och, och det är klart att egentligen ska man inte, det är som det som menar, jag är väl egentligen en av dem att man ska inte fundera så mycket på de här kontrafaktiska frågorna. Nej. Men det jag tycker att de är intressanta är att, ju att ställa sådana frågor för att sen kunna ta reda på och analysera bättre vad som verkligen mm. hände. Men jag tror att det här kommer vi inte ifrån, särskilt när det gäller därför för det är ju som du säger också ofta här att vi, det är ju befälhavare väldigt konkret så fattar beslut på ett ritbord mm. över en karta. så får ju konsekvenser som blir så brutala för, för hundratusentals människor. Och då tror jag att det blir lockande att fundera lite, om, lite på det där. Mm. Och sen är det lite kittlande här. Det kan vi inte komma ifrån. Att med alla det det här, även om det här är oerhört otrevligt. Tänk vad hade hänt? Tänk det tanklexperimentet man hade tagit ja, men
1: menar Det är ja. det där jag menar att det finns den här närmast pornografiska lockelsen. Ja. Det, som ja. Hänger en morbid nyfikenhet ja. att hänger sig åt den här frågan som, och det här blodiga slaget. liksom och det, så här, och man, kan inte, man kan inte föreställa sig hur, hur det kan vara att befinna sig på Nej. det här fältet. Alltså,
2: men jag tycker att vi har ju vi att återkomma till det ja. här. Jag vill bara, bara reflektera lite kring en sak du sa inte i att, att Det kunde man ha haft med i resonemanget kring faktiskt... Så vet ser erfarenhet att många straffas Absolut. ju på grund av att sovjetarmén ju faktiskt gör fiasko mot, mot den lilla finska armén och det har vi spelat in ett avsnitt om faktiskt, det var ju vårt allra första avsnitt faktiskt på jag sa det just... Ja, du sa det, förlåt <laughs> så, så där kan man gå tillbaka och lyssna på det självklart, men jag vet inte jag är ganska mätt med första ronden av Barbarossa. Du verkar vara ganska, tycker jag, läkt
1: ja, jag i din, i din,
2: i din mm. ångest. Och jag hoppas hoppar mm. också att, att lyssnarna har fått lite terapi. Så därför så, så helt enkelt säger vi tack. Tack ska vi ha.
1: Ska vi säga någonting om vad vi får som kommer näst också?
2: Vi har många gånger små läkebitar på gång här under sommaren. Vi har stora ofreden ja. bland annat. Vi har grekisk krigföring ja, oktoberkriget mm. och vi har ett avsnitt som kommer att bli väldigt spännande tycker jag, för det är ju lite globalt det är ju imperiekrigen, Japan, Kina 1800-talets imperiekrigföring. Mm.
1: det ska bli, det väldigt, ska bli väldigt spännande men, ja, jag vet inte vilket som kommer exakt vilket som kommer här som,
2: härnäst det är det vi släpper under sommaren. det blir en överraskning så, eh, trevlig sommar alla. Lyssna gärna på våran podd om ni orkar i hängmattan. Tack för idag Peter.
1: Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.